0: Bienvenidos a Mascota Feliz, el podcast. Yo soy Mayra Treviño, fundadora de Mascota Feliz. Si tú como yo amas a los animales, te preocupas por ellos y te gusta ayudarlos, este es un espacio para ti. Aquí encontrarás tips y consejos sobre la tenencia responsable y cuidado de los animalitos de compañía. Juntos aprenderemos de los expertos con los que hablaré de temas que nos interesan a todos los que tenemos mascotas. Para más información sobre este podcast, visítanos y síguenos en Instagram y Facebook. Nos puedes encontrar como Soy una mascota feliz. Comenzamos. Las personas que tenemos mascotas somos super fans de estarles tomando fotografías y por supuesto que muchos tienen su propio perfil en redes sociales como Instagram. Yo me incluyo, Lima y Kiki tienen su propio perfil. Nuestras mascotas nos ofrecen muchas posibilidades para crear fotos únicas, tiernas y divertidas. Pero a veces el resultado en la fotografía no es lo que estábamos viendo o no resulta como lo queríamos. Porque la verdad no es tan fácil tomárselas. Una clave importante para una buena fotografía es la paciencia. Pero ese solo es un tip. Por eso, para este episodio invité a Ale Morán, fotógrafa especializada en mascotas, que se define a ella misma como animal lover y esclava de sus bebos gatunos, (ríe) como todos los cat lovers. (ríe) En su fotografía, Ale busca retratar lo que significa ser una familia peludita, lo bello y divertido y siempre respetando la personalidad de las mascotas. Además de esto, Ale realiza videos sobre conservación animal alrededor de México. Es un trabajo muy bonito y muy interesante el que realiza. Y bueno, hoy nos va a compartir algunos tips para tomar mejores fotos a nuestras mascotas. Hola Ale, qué gusto que estés aquí. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola Mayra, pues muchísimas gracias por invitarme. Pues estoy muy bien, ¿tú cómo estás? yo también muy bien, muy contenta y emocionada por este episodio sé que a muchas personas les va a gustar
1: ay, espero que sí, espero que los tips que les dé hoy que van a ser como digamos sencillos, espero que les gusten y que sí los puedan aplicar acá fácilmente en sus casas
0: super, pues bueno, es que fotografiar mascotas, como lo dije hace un momento, requiere mucha paciencia de nuestra parte y no siempre suelen estar quietos y dejarse fotografiar cuando y, y donde queremos, ¿no? Sí. ¿Cuáles son estos tips que nos tienes que compartir, Ale?
1: Pues primero que nada, algo que es súper importante que siempre, siempre se los digo a mis clientes así como de cajón, se paciente, incluso cuando a mí me toca fotografiarlos porque ahorita tengo sesiones a distancia entonces también es como otro tipo de dinámica, pero es como el de cajón, no te estreses porque si tú te estresas, ellos lo presienten, así que estar relajados, tener paciencia y ahora sí que pasarla bien y cuando ellos quieran tomarle fotos a sus bebos, como yo les llamo, bebos peluditos, lo que tiene, lo que, un, un tipo así como súper súper práctico es tener un juguetito que, que haga ruidito, si sí son perritos, un juguetito que haga, per, que haga ruidito, una pelotita, algún como Squish uh-huh. y, y ya con ese digamos, ponen la cámara la aprietan el sonedito y en cuanto suene, pum, toman la, la foto porque es súper importante mantener la atención que ellos tienen a la hora de que escuchan un ruido como extraño o un ruido chillante, otro tip que pueden hacer es ladrar o hacer algún ruidito, yo generalmente hago ruiditos como ladridos o incluso maullidos o como de como ruiditos de animalito que le duele algo, es un buen tip sobre todo si son este, ruidos chillantes, como que les llama la atención de qué es eso Y van a mover las orejitas y van a tener esa foto así bien bonita de su cabecita moviéndose Y sus orejitas paradas, eso también funciona muy bien Y el otro, que es como el método infalible, es tener premios Y una forma como padre que puede funcionar, sobre todo para que se sienten No siempre funciona, pero es como algo que puede funcionar muy bien es poner el premio como arribita de la cabecita para que ellos levanten la cabecita, huelan el premio y al hacer eso es posible que se sienten o se queden como quietecitos y ahí le puedes tomar la foto. Entonces, cositas que pueden tener siempre, siempre a la mano, premios, juguetes y si no tienen nada de eso pueden improvisar ruidos extraños de animalito. <risa> <risa> o también en su celular pueden utilizar este, sonidos, hay muchos sonidos de animalitos, los pueden descargar o videos en YouTube que tiene como, ay, mollidos o sonidos de, de perritos o de otros animales, también funciona muy bien. Con los gatos, sonidos de pájaros, es súper, súper bueno porque van a estar como de, digo, es un poquito no muy bueno porque estresas un poquito al gatito porque es como de dónde está, dónde está, y no van a encontrar ningún pajarito, pero puedes tomarle la foto del gato buscando <risa> Así que es otro, otro tip que puede servir.
0: Ok. Oye, ¿qué es más fácil, tomarle foto a, a un perrito o a un gatito?
1: A un perrito como mil veces.
0: <risa> sí, me imagino. ¿Pero por qué? A ver, dinos. Bueno,
1: no es, de hecho yo tengo gatitos y los amo con todo mi ser, pero los gatitos <risa> son un poco más difíciles por, el, por la confianza. Un perrito... Puede tardar en darte como ese espacio de confianza porque tienes que llegar y presentarte de una forma adecuada con cualquier animalito, así como llegas con una persona que nunca has visto en tu vida o que la acabas de ver un par de veces. Tienes que tener como, digamos, un rompehielo y eso es súper importante que lo tengas con cualquier animalito. La diferencia con los gatos y los perros es que ese rompehielo puede durar, una media hora, o una hora, <risa> depende del gatito, pero es, es, ellos son un poquito más desconfiados, son sociales con sus humanos y hay muchos gatitos que son súper sociales, en cuanto llega alguien extraño es como, ay, ¿quién eres tú? Pero la gran mayoría de los gatitos se van a esconder o van a huir de ti o te van a ver como inspeccionándote para saber si no eres una amenaza lo cual es súper normal porque los gatos son cazadores y tienen que estar siempre al acecho y tú también eres un posible depredador y van a estar al acecho de ti también. Entonces es súper importante que con los gatitos tengas, sí, con los perritos tienes que tener paciencia, con los gatos es como el doble, pero digamos, ambos son súper, súper bonitos y diferentes y bien padre de, de tener como esa comunicación con ellos y que puedes tener fotos bien bonitas y distintas de cada uno. Claro. Pero sí, los gatitos tardan.
0: Sí, sí, sí. Bueno, los que tenemos gatos sabemos lo lo difícil a veces que son para adaptarse Mm a nuevas situaciones y a lo mejor ver a una persona diferente y con una cámara o con un aparato Mm posicionador extraño. Sí. (ríe) Entonces suele estresarlos. Pero eso me lleva, por ejemplo, a preguntarte, ¿cuánto tiempo tendríamos que anticipar? Si yo si yo quiero tomarle eh, fotos a, mi, a mis gatitos o a mis perritos, ¿qué debo de anticipar antes de empezar esa sesión? ¿De que vaya alguien a tu casa a tomarla o que tú la tomes? Pues
1: las dos. A, o las ambas, ok. Ajá. Vamos a circunstancia A. Ajá. Circunstancia A, yo quiero tomarle yo a mis propios gatitos. Ajá. Contigo no hay problema porque ellos te conocen y no va a haber ningún problema, lo que sí es que obviamente van a estar como extrañados si es que tienes una cámara, a lo mejor la cámara es muy grande o el celular que se los estás poniendo en la cara va a ser como raro porque estás de cierta forma invadiendo su espacio de una manera que no están acostumbrados, aunque los gatos... Y los perritos sabemos que súper saben qué estamos haciendo con ese celular porque todo el día las estamos tomando fotos. No es muy extraño para ellos. Así que en casa te puedes salir mucho, mucho más fácil con tu celular. Y algún tip que podrían hacer sería con juguetitos, sobre todo con gatitos como sus peluchitos o sus varitas, el juguete que sea como el, el favorito. Ellos no son mucho de premios. Puedes usar premios, pero lo van a querer quitar de la mano y no van a, a como entender la relación premio-foto a diferencia de los perros. Sí lo pueden entender, pero tardan un poquito o son más de dámelo, no me importa. <ríe> como de dame el premio, ya sé que, que, ya sé que es lo que quieres, pero tú dame el premio. ¿no? Entonces con los gatos puede ser ese y digamos algo que es como importante, tanto si alguien va a tomarle fotos a tu gato como tú tomarle fotos a tu gatito, es no cambiar su rutina, uh-huh. no de alguna forma actuar sospechoso, porque los gatos lo presienten, como de algo está cambiando. ¿Qué está haciendo? ¿Qué quiere? Y eso puede como mantenerlo alerta y hacer que te alejes. Co- como que ellos se alejan porque no saben qué es lo que tú quieres. Te acercas con ellos y es como de, oye, quiero tomarte una foto. <risas> y ellos se alejan porque te ven con una intención extraña. Entonces, algo que puedes hacer es mantenerte natural, tratar de estar lo más relajado posible, acariciarlos, llegar y jugar con ellos, y de repente saco el celular, te tomo la foto, que es lo mismo que más o menos como yo lo trabajo cuando me toca hacer eh, fotos con gatitos. Llego, soy una extraña, obviamente los gatitos, los gatitos son rutinarios, y cuando llega un extraño a su casa, si sí es como de, ¿quién es esta persona? Porque nadie me dijo que iba a venir. Y puede como estar como alerta, pero si estás un rato con los humanos, te relajas, te sientas incluso como si fuera tu casa, bien a gusto, esperas a que ellos solitos lleguen a ti o te vean de lejos, o sea, tú puedes irlos como leyendo, de ok, creo que ya no se siente tan amenazado, creo que ya sabe quién soy. Puedes incluso dejar la cámara acerca de ellos para que la wean, la huelan. Los gatos les encanta oler cada cosita nueva que llega. Entonces si se las pones ahí, ellos van a saber como, ¿qué es eso? Otra cosa que ayuda a muchos eh, son feromonas. Ah, y en casa también puede servirles muchísimo darles catnip. Catnip es súper padre porque reaccionan diferente cada gato. Pero está padre porque puedes tomar fotos muy bonitas, como de restregándose o jugando o, o súper zen. Entonces, el catnip también ayuda bastante y sirve en ambas situaciones, tanto como tú, como alguien que vaya a tu casa o que lo saques a algún lugar y que quieras hacerles fotos. Es, super. Es, un buen, es una buena manera de que ellos se relajen.
0: Uh-huh.
1: De, sí, digamos, claro. con, con los gatitos puede ser el darle su espacio, que huelan todo, y ya que tú los veas que están relajados, ok, ahora sí voy a em- empezar a tomar este objeto y empezar a tomarte fotos y también que ellos se-, se familiaricen de que tú vas a traer un objeto que quizá esté muy cerca de ellos. Uh-huh. Es como algo que también se tiene que tomar en cuenta, darles ese espacio de analizar lo que está pasando.
0: Sí, claro, si sí, ya una vez que ellos conocen el-, el objeto ya es más fácil que se acerquen con naturalidad, como dices, ¿verdad? Sí,
1: sí. Sí, sobre todo si ya eres así como que bien amigui de los humanos, pues con que, ay, bueno, ahí está con ellos.
0: Ajá, exactamente. Sí, 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 también que vea que vas como de visita, que no vas como, no llegas directo a invadir su, su privacidad. sí, 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 su sí. Algo
1: súper bueno que puede ayudar con los gatos es ignorarlos, aunque es imposible porque los quieres agarrar y tocar y todo, sí. ignóralos y vas a ver que pronto van a confiar en ti.
0: Ok. Oye, por ejemplo... Eh, ¿Cuánto tiempo sería como recomendable eh, utilizar o si dedicarle a esa sesión de fotos? Si yo le quiero tomar fotos a mi gato o a mi perro, ¿cuánto tiempo es recomendable hacerlo?
1: Mm, pues digamos que los gatitos y los perritos son como niños. Los niños tienen una retención muy poca de tu atención y también se enfadan rápido. Pero lo que puedes hacer es tomarle, digamos, vas haciendo todos los tips que te he mencionado ahorita, le tomas un par de fotitos y tú te das cuenta de, ah, ya si quiere ir, ok, lo dejo. Pero tú todavía quieres seguir tomándole fotos, ok, lo dejas en paz, deja que juegue, deja que vaya tome agua, que coma, y ya después le sigues. Entonces, es como tomar fotos, pausar, tomar fotos, pausar, darles ese espacio de relajamiento y después seguir, y relajarse y seguir realmente por ejemplo cuando yo hago una sesión depende yo no tengo tiempo límite es como puede durar de una hora hora y media dos creo que nunca he durado tres horas pero sí me he pasado como dos horas y media más o menos en hacer una sesión también depende de cuántos gatitos o perritos sean en casa quizás es un poco más fácil que tú se lo tomes a tu gatito o a tu perrito porque están contigo todo el día entonces puedes pausar como de ay Voy a intentar los cinco minutos, lo dejo. Dejo un espacio unos cinco o diez minutos, lo intento otra vez. Unos cinco o diez minutos, lo intento otra vez. En una sesión es algo parecido, solo que tenemos esta previa presentación. Empezar la sesión, hacer un break, hacer la sesión, hacer un break, hacer la sesión. Entonces, si duramos como un poquito, para que ellos se sientan relajados. Porque a mí no me gusta presionarlos, ni me gusta hacer que hagan algo que ellos sí. naturalmente no harían. Entonces sí les doy su tiempo y que estén a gusto y y básicamente ellos pautan el tiempo que tú vas a estar con ellos, como si ya se enfadaron y muchas veces como yo soy la loca que quiere las 20 millones de fotos porque me encanta (ríe) tenerlos ahí, pero tengo que leerlos y tengo que saber cómo se sienten de ok,
0: ya, ya estuvo (ríe)
1: y ya lo dejo, (ríe) pero sí, digamos de una hora, dos más o menos una cosa.
0: Sí, eso que mencionas está padre, Ale, de checar también como su lenguaje corporal, ¿verdad? O sea, de tú tú ya conoces a tu mascota, tú ya sabes cuando ya estás viendo que tu gato está agachando las orejitas, es porque como que ya se está enojando, o que si tu perro ya está, no sé, eh, con la lengüita demasiado agitada, a lo mejor ya está muy estresado, ya no quiere continuar, y también tenemos que darle, pues sí, ese espacio, aunque a nosotros se nos haga genial seguirle tomando fotos, porque podemos durar sí. horas yo creo, ¿no?
1: Sí, nosotros a veces vemos de, ay, mire, es que está haciendo eso, está bien hermoso, le voy a tomar una foto y en cuanto le tomas una foto o quieres acercarte, pum, se quitó y es porque, o sea, ellos saben y no quieren entonces sí es súper importante como estar al pendiente de cómo se sienten y digo, muchas veces son varios perritos los que me toca y uno está así fascinado de, por favor, tómame todas las fotos a mí y otros están de no, a mí no entonces sí tienes que como leerlos a cada uno y darte cuenta de cómo se sienten. Digo, también los humanos, porque los humanos también se cansan de de, ay, ya duramos un montón, o tenemos dos horas aquí, como también es es, es cansado, entonces es buscar la manera de que todos se sientan relajados, leerlos a todos, escucharlos a todos, y ahora sí que llevar un ritmo tranquilo, un ritmo divertido, un ritmo empático más que nada.
0: Por ejemplo si, si, pues más bien en el caso de los perros a los gatos no es recomendable sacarlos de casa, pero luego si tengo un perrito se me antoja pues no sé, fotos en el parque o fotos en el mar o fotos en la montaña ahí, ¿cuándo es conveniente si yo por ejemplo ando de paseo? eh, No sé, voy a poner un ejemplo, ando de paseo en la montaña y llevo mi perro y todo y quiero sacarle fotos ¿Cuándo sería conveniente sacar la cámara?
1: Cuando ya hayan caminado bastante.
0: Okay.
1: Cuando ustedes ya hayan, de, digamos, están subiendo a la montaña, están juntos, ya han tenido ese momento de, de explorar, de que tomó agua que está contigo así súper a gusto, en ese momento es un buen momento para sacar la cámara. A veces lo queremos hacer desde el principio, desde que nos bajamos del carro y traemos todo, y es como de, ay, voy a tomar capas y queda, ¿no? Y está súper bonito, y si puedes, lo puedes hacer también. Pero una forma de que ellos se sienten como más relajados es cuando ya hiciste un paseo normal, y ya están, sobre todo porque ya sacaron un poco de energía, y cuando ya sacaron un poco de energía, ya no están tan dispersos en el de quiero jugar, quiero jugar, quiero jugar, y tú quieres que esté estático o quieres estar tomando fotos y él va a querer irse encima de tu celular o encima de ti porque es como de, oye, hermano, vinimos a caminar, es como, vente, vente, y tú va ahí de, pero, pero te es bien bonito, entonces eso, puedes hacer eso como, a lo mejor sí, en cuanto salgas, ves cómo reaccionas y no reacciona mal, pues puedes tener un par de fotitos en cuanto bajas del carro, si no, camina un poquito, unos 15, 10 minutos, 15 minutos yo creo, que serían como buenos que ya más o menos caminara, que huela, incluso hay perritos que lo primero que hacen es ir a marcar, entonces que huela, que marque y después que tome agua y ya que hizo como esas tres cositas, ok, ya pues yo creo que saca la cámara y no vas a tener tanto problema en el llamar su atención o no, que cuando es en exterior es un poquito más complejo que llame su atención pero puedes tener fotos muy bonitas, naturales, del viendo el paisaje, o del corriendo, o del caminando, porque va a estar disfrutando la actividad.
0: Ajá, sí, 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 yo he visto unas padrísimas, y la verdad es que se antoja, ¿no?, de que hasta... Yo no tengo perros, pues, pero se me antoja hasta tener un perro nada más para ir a tomarles esas cosas. Ay, ya sé, sí, yo tampoco,
1: yo no tengo perro.
0: Tengo tres gatitos y digo, Mm. mi momento así de
1: súper abrazar y acariciar perritos es cuando tengo las sesiones y sí, es como, siempre termino las sesiones de, ay, quiero un perro, pero después es de, no, no puedo tener un perro, tengo tres gatos, una casa pequeña, soy muy floja para pasear todos los días, (risa) son
0: detallitos. Exacto, exacto. Oye, pero entonces, bueno, eh, regresando un poco a ese punto de que ya cuando el, tu perro esté en calma, eso me lleva a pensar que jugar con él no puede ser a lo mejor una buena idea para estar tomando fotos porque entonces se va a, a poner muy activo.
1: De, ahora sí que depende de lo que tú quieras. Si tú quieres una foto de tu perrito tranquilo, su, su retrato así sentadito, bonito, no. Jugar con él no es una buena idea porque vas a excitarlo Y va a ser un poco difícil que una vez que tú saques la pelota o que saques el frisbee o el juguete que a él le encanta, él quiera dejar de hacer esa actividad. O, digamos, lo haces, juegas un poquito con él y se lo quitas y es como, ahora vamos a tomar fotos. Él ya no va a estar en una actitud tranquila, va a estar en una actitud de, ok, dejamos de jugar, pero todavía pero estoy emocionado, ¿no? Entonces, creo que lo mejor que pueden hacer en esos casos, si quieres una foto tranquila de tu perrito, ese retrato así súper cute de viéndote a ti directamente, lo que pueden hacer es caminar. Nada más caminen, den unas, un par de vueltas y ya cuando tú veas que está un poquito más relajado, ahora sí, ok, vamos a sentarnos, te voy a tomar tu fotito, así viéndome la cámara, todo bien cute. Pero antes, eh, no, no creo que, que se deje porque va a querer jugar. Y si empiezas a jugar con él, va a ser un poco complejo que de, de pase de jugar a estar tranquilo. Pueden jugar para sacarle más energía, digamos, como para, para que sea más rápida la transición, entre comillas, digamos, de él. Paseo, juego, y después paseo, y después, ok, nos nos ponemos a a tomarte la foto así súper tranquila, porque ahora sí va a haber sacado más energía y va a ser más fácil que se siente o que se quede quieto.
0: Que esté calmo. Pero, ajá, pero
1: digamos que estamos jugando e inmediatamente quiero tomarte la foto tranquilo así en súper calma, no. (ríe) No (ríe) va a ser fácil y no te lo recomiendo.
0: (ríe) Ok, ok, súper bien. Oye, Ale, ¿cómo llegaste a la fotografía de mascotas?
1: Pues, ahora sí que fue una serie de muchos, muchos factores. <risa> de hecho, hace el año pasado fui a un workshop de fotografía documental y se me hizo muy curioso que nos pusieron un... Bueno, nos, no nos lo pusieron, nos lo platicaron, ¿no? Era un ejercicio como de introspección, que era como para conocer tu estilo y todo, ¿no? Y lo que nos planteaba era como de busca, ¿qué es eso que de niña te siempre hacías, o, de, o ese lugar que siempre ibas, o digamos cosas que están en tu pasado, que de alguna manera te forman, pero tú no te das cuenta hasta que lo analizas. ¿no? Y al hacer ejerc- ese ejercicio me quedé como, de, estoy haciendo exactamente lo que tenía que hacer. <risa> Porque sí, tal cual, cuando era niña, o desde, desde niña siempre era de, ay, quiero, a mí siempre, siempre me regalaban mis papás los calendarios de perritos y de gatitos, o sea, así de todo lo de animalitos, ay, para ella, ¿no? Y a mi hermano le encantaba ver Nagio, y a mí me encantaba ver Nagio, pero la verdad, <ríe> voy a ser súper sincera, Yo no le ponía atención a la información, me valía. Solo lo que miraba eran los animales y los lugares. Y era como, wow, qué padre el animal. Yo quiero estar ahí, yo quiero verlo, yo quiero conocerlo. Y él tenía muchas revistas de Nat Geo y también... O sea, mi forma de leer la revista era... Mirar, lo leía lo, 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 como si fuera un, un programa de televisión. Uh-huh. <risas> miraba la revista y analizaba toda la foto y me encantaba verla, el artículo me valía completamente. Y me saltaba a la parte donde venían los anuncios, uh-huh. <risas> pues porque las revistas tienen patrocinios, entonces era como de que, ay, miraba la foto del de leopardo y, ay, qué bonito, leopardo, bla, bla, bla. Y después me saltaba y era como que, ay el reloj fulano de tal, y después, ah, cambiaba la... No me así. importa. Sí, no me importa, porque a mí me encantaba ver las imágenes de los animales, me, encanta, me encantan los documentales, me encanta como toda esta parte, y de hecho teníamos una cámara de video de niños, y yo grababa las tortuguitas de mi hermano, como de, ay, haciéndole aquí el documental de la tortuga, ¿no? Y siempre fue como eso que estuvo en mí. De hecho, yo quería ser veterinaria, pero dije, no, no puedo, no puedo operar animales, no es lo mío, y me gustó mucho el, lo que es como, siempre me ha gustado contar historias, o escribir, o pintar, o ver el cine en general, entonces, bueno, entré a estudiar medios audiovisuales, que es como una mezcla de, de todo, y, pero igual yo estaba como, no tengo idea de qué quiero hacer en mi vida, pero me gusta, me gusta todo esto, ¿no?, pero no sé. Uh-huh. y después estuve como haciendo, estuve haciendo bodas un buen tiempo <ríe> porque no sabía bien qué era lo que quería de mi vida que aunque tenía ahí todo ese bagaje de, o sea, te encantan los animales, te encanta esto como, ¿por qué no haces clic? ¿no? y yo no hacía ese clic y estaba en ese momento y, y también era algo que me gustó por la forma de contar historias, pero no era algo que era mío y Después en ese tiempo hubo como un proceso de de, quiero hacer algo distinto, pero no sé qué. Y siempre me gustó ver fotógrafos de otros lados, de documentales, de animales, de fotógrafos incluso de mascotas. Pero yo decía, es que eso se da en el extranjero, ¿no? Como de, ay, qué bonito, qué padre, pero eso no es algo que yo pueda hacer, ¿no? Y después, durante todo ese proceso de de no saber qué hacer de mi vida, etcétera, se murió mi perrita. Que, bueno, fue una perrita que yo quise muchísimo y también al mismo tiempo me arrepiento muchísimo de no haberle dado la vida que se merecía y tampoco le di los recuerdos que ella se merecía, o sea, no le tomé suficientes fotos, no tuve ese recuerdo con ella y me, no sé, me, me dolió mucho y después al tiempo llegó Nina y Nina es mi gatita, la primera gatita que tengo así en mi vida porque a mi mamá le daban mucho miedo a los gatos. <risa> Y la, la, ella llegó así súper, era sin pelito, a flaquita, le empecé a dar comida y le empecé a tomar fotos con el celular, como de su proceso, más que nada como de para ver cómo iba mejorando. Y ya después, eh, en mi, bueno, voy a ver qué hago, empecé como a tomarle fotos y entré como voluntaria a una asociación de Mexicali, porque yo soy de Mexicali, de, se llama Gente por los Animales y ahí lo que hacía era tomar fotos a los perritos y gatitos que estaban en adopción para que fuera más fácil que los dieran en adopción. Y para mí fue como de, wow, es que me encanta esto, esto, es lo que quiero hacer y como que mis fotos ayudan. En ese entonces, la verdad, mis fotos eran muy malas,
0: muy malitas,
1: pero, pero eh, a diferencia, digamos, tenían un algo que no eran como wow, pero que ayudaba, ¿no? Y a mí me gustaba mucho. Y dije, bueno, me voy a dedicar 100% a mascotas. Y me puse a investigar si había fotógrafos en México y si había. De hecho, hay una fotógrafa que súper admiro, que la pueden buscar, se llama Alma Morel, es así, yo soy su fan. <risa> y de, fue como de, de, dije, ok, si hay en México, ella lo está haciendo, entonces sí se puede. Porque para mí mi filosofía es de si alguien puede, tú puedes, ¿no? Uh-huh. Y, y lo empecé a hacer y fue como de, ok, lo voy a, 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 a como hacer mi página de solo fotos de mascotas. Y dije, a ver, ¿qué pasa? Y eh, de hecho, justo antes de que yo cambiara el, el todo, el de, ok, ¿va a ser solo de mascotas? Porque lo tenía como de familia, ¿no? Y lo, lo, antes de que lo cambiara así el nombre, me llegó un mensaje de, de una clienta, mi primer clienta, que ella nunca supo que fue mi primer clienta, ¿verdad? Obviamente <risa> dije, ¡uh! He tenido un montón, claro. Con mucha
0: experiencia.
1: Sí. <risa> Creo, ya había practicado previamente, pero nunca había tenido una sesión formal tal cual, ¿no? Que ya había hecho toda mi investigación y todo, ¿no? Pero igual, no como clienta, clienta. Y ella fue la primera y fue como para mí fue como un, una señal así de todo se unió de eso que yo estoy esperando que, y, y, y queriendo hacer, alguien ya me lo está pidiendo y fue como, ok, eso es lo que voy a hacer ya, eso, eso me encanta y, y a partir de ahí fue como toda, toda esa como camino que me llevó a la fotografía de mascotas que de en retrospectiva, era como algo que era inevitable que no hiciera.
0: Sí, claro, como lo dices, ¿no? O sea, la señal estaba ahí, desde sí. niña te estabas como desarrollando ese ojo fotográfico, no sé cómo se puede decir, ojo clínico, al ver las fotos y, y ver este cómo contrastaba, por ejemplo, al animal con la naturaleza y lo que te impactaba, ¿no? ¿Qué, qué dices? Sí. El artículo no me, impar- no me importaba, lo que yo veía era la foto. Pero bueno, pues por algo pasan las cosas y sí. al final llegó tu momento. Sí. Y la verdad es que las fotografías de Ale, quien tenga oportunidad, les vamos a dejar obviamente sus, sus contactos, pero véanlas, están padrísimas y, y van a ver cómo todo el amor que, que le imprime a eso a ese momento es realmente algo bien bonito su trabajo. ¿Cuánto Ay. tiempo tienes dedicándote a esto? Ay, muchas gracias Mayra, ah.
1: qué padre, qué padre que te gustó mi trabajo, tengo yo creo que, yo creo que este año son cuatro años así de 100% fotografía de mascotas.
0: Cuatro años, ya wow, sea, pues ahora sí ya puedes decir que ya tienes experiencia. Sí, ahora sí, ya, ya, ya les voy
1: a decir que, que ay claro
0: que Que claro que, que sí, <ríe> no, ya hay evidencia aparte, sí. ¿Y ¿qué es lo que más, más te gusta de tu trabajo?
1: Lo que más me gusta, me encanta... Me encanta salir y conocer a tanto a los humanos como a sus bebos. O sea, me encanta que llego y... Hay muchos que ya se te vuelcan encima de... ¡Hola! Y ahí están siempre contigo y te acarician. O sea, bueno, yo los acaricio, ¿no? <ríe> Ellos me lamen. <ríe> y me encanta como esa relación y como verlos, cómo interactúan. O sea, me gusta mucho conocer... ¿Cómo fue su relación? Porque todos tenemos una historia de ¿Por qué vivimos con este perrito? ¿O por qué vivimos con este gatito? ¿O qué cambió en mi vida este perrito o este gatito? Y verlo en vivo se me hace súper padre. Como el, el, que me, el, el que me contraten y pueda yo ver esa interacción que tienen juntos y que ese perrito y ese gatito tienen una familia que los súper ama y que son súper felices y tienen... O sea, todo así para pasarla súper bien, me encanta, es algo que me gusta mucho poder mostrar y que disfruto mucho de conocer y, y de ver.
0: Uh-huh. Y que al final es lo que refleja en sí la fotografía que haces, ¿no? El, como bueno. como decir, sí, como la interacción, <risa> vamos, el amor que hay entre esa familia, ¿no? Que sí. tiene mucho que ver la cultura, cómo se ha ido la cultura pet friendly. Desarrollando ya en nuestro país, porque en otros países pues ya desde hace mucho como lo dijiste, bien sí. hace rato. pero bueno, ahora está muy de moda que incluso por ejemplo cumpleaños el perrito o el gatito y pues la sesión, ¿no? Ahí sí. por ejemplo, ¿cómo le haces para preparar como todo? Porque pues ahí hay globos, hay pastel, hay este confeti, hay cosas se tiene que preparar eh, con mucho tiempo de anticipación, vamos la la locación que va a ser. Un poco
1: sí, porque es, digamos si es en casa, que yo por ejemplo ya no tengo un estudio, pero en estudio, tanto en estudio como en casa es más o menos el mismo procedimiento. Uh-huh. Porque estás introduciendo a tu perrito o a tu gatito a un espacio desconocido, entonces si tienes que hacerlo como con cautela, a lo mejor que ellos estén ahí viendo qué es lo que tú haces, o sea... Permíteles ver lo que está pasando
0: Ajá, ok. y, y que
1: vean como, ay, está aquí acomodando esto y estas cosas extrañas, que lo huelan. Obviamente evitar que lo marquen porque pues no, no está muy padre, pero, El pastel, pero, sí, que lo, ah, sí, pero sí que lo huelan, que lo vean y todo. Y también como tomar mucho en cuenta si a los perritos les da miedo los globos o no les da miedo los globos porque hay algunos que sí. Y pues nada más eso, como que ellos vean lo que está pasando y de preferencia darles un premio en el lugar donde va a ser como todo el set de cumpleaños para que ellos lo vayan viendo como algo positivo. Siempre, siempre buscar que el espacio que tú quieres que ellos estén, lo vean y lo relacionen con algo positivo. Y la mejor forma es darles comida, en el caso de los perritos, en el caso de los gatitos también les puedes dar comida, o puedes poner como poquito catnip en el lugar, o Feliway también, súper recomiendo Feliway o algún tipo de, de aromaterapia, también funciona súper bien, a mí me han funcionado muy bien ambas, y también lo puedes hacer como en tu casa, como un previo a, y ya después, digamos que llega la fotógrafa extraña, <risa> uh-huh. llega y también es como eh, re, que ellos re, te reconozcan, y ya después... Yo, como persona extraña, darles el premio o darles ese algo que les gusta en el espacio de las fotos. Que okay. eh, digo, yo, lo, ¿cómo lo manejo? Genera, eh, generalmente es como un estilo más libre, no es tanto como de decoración. O sea, yo sé que la gente ama las decoraciones, pero sí me gusta, como a lo mejor, el espacio decorado y ya mm-hmm. después, ay, vamos a. A, al patio, vamos a los lugares que les gusta, cositas, así como digamos una mezcla de ambas, porque muchas veces y es así como yo creo que muchas veces el ley, ese lugar que tú decoraste, no es el que ellos quieren, puede <risas> estar el set y ellos quieren estar a un lado del set Ajá. y es súper súper normal, así yo creo que ha pasado el yo creo que el 90% de las ocasiones. Pero es eso, porque es un lugar extraño que tú quieres que esté ahí. Pero
0: hay que hacer ese previo como proceso positivo. ¿Qué te ha tocado más, eh, fotos de gatitos o de perritos? De
1: perritos. Me ha tocado mucho más perritos. A mí me encantan ambos, pero sí es como... No no creo que sea tanto que, que haya menos gente que tenga gatos, sino que los que tenemos gatos somos más reservados en el sentido de, es que no sé cómo se va a portar mi gatito, o que les da como ese temor. Entonces, generalmente, yo creo que más del 70% de mis clientecitos son perritos, y los otros son gatitos, y me ha tocado un par de veces eh, una, este, una mini pig y una guacamaya.
0: Ah, Pero de ahí, ahí en
1: fuera, eh, gatitos y perritos es como lo básico, y perritos como sobre todo.
0: Ok, eso te iba a preguntar, que si te había tocado alguna mascota como más diferente, de diferentes sí. perritos, entonces una mini pig. ¿Y ahí como sí. ¿Es sencillo?
1: Son, este, digamos, medios similares a los perritos, eh, Digamos, cuando quieres hacer una sesión de cualquier animalito, perrito, gatito, eh, animal exótico, el el que sea, tienes que hacer una investigación de su personalidad para que tú sepas cómo abordar a este animalito. Porque no puedes abordar ni a perros ni a gatos igual, para empezar. Y cuando es un animalito diferente, como una mini pig o una guacamaya, investigo previamente un poquito de cómo es su comportamiento, cómo es su temperamento, Qué cosas comen para saber yo qué es lo que puedo hacer y qué no, y también qué, pueda, qué, qué herramientas me ayudarían. Por ejemplo, con la mini ella súper amaba los cacahuates y era como, ah, pues cacahuates, ¿no?
0: Oh,
1: o oh, en el, en, de hecho, el de ella fue una sesión de cumpleaños, hicimos dos: hicimos una sesión a distancia y una sesión de cumpleaños como presencial y su sesión de cumpleaños estuvo bien curiosa porque le pusieron su trajecita y todo, estaba bien preciosa pero era un poco complicada porque los mini minipigs son un poco testarudos uh-huh. son, es su personalidad como de no y no entonces es como, es como trabajar esto de ok, queremos que esté en este lugar, vamos llevándolo, vamos guiándolo a través de la comida para que esté en ese lugar, vea que es un lugar bueno, ok, con sus humanos, para que vea que esos humanos están ahí y es algo bueno. Y también no le gustan como que mucho el apapacho. Entonces es como, como ver esas cositas, más que nada hacer una investigación previa de la, del temperamento y de las cosas que le gustan. Igual con la guacamaya, lo que estuvo muy padre fue que ella cumplía 15 años y querían hacer una sesión así especial de esos 15 años, y lo que hicimos fue, bueno, yo me puse a investigar lugares pet-friendly que nos dejaran como hacer la sesión en el lugar, porque ella no quería que fuera como en su casa o en exterior, iba a ser pues obviamente muy peligroso, así que decidí buscar un café que fuera pet-friendly, y busqué como la locación perfecta, que nos dejaran, que los colores se armonizaran perfecto con los colores de la guacamaya. Y llevar este cacahuates, porque también a ellos les encantan las semillas y les encantan los cacahuates. No se los tienes que dar mucho, pero como premio está muy bien. Y no tocarla. <risa> Aunque es como bien difícil, tienes que saber qué animalitos no puedes tocar de plano y cuáles te puedes acercar. Las guacamayas son de una sola persona, por lo general, es casi como regla, incluso ellos este, son animalitos, digo que es, es muy diferente, ¿no? Pero son animalitos monógamos así, pasado de lanza. <risa> ellos tienen una pareja para toda su vida y es su única pareja ahora sí que por siempre. Ay, y a sí. lo mejor si se muere eh, su pareja, quizá ellos este, también, o puede que si sí encuentren a alguien más. Puede, pero se dan un tiempo. Es como, digamos, un poquito como los humanos, los humanos que sí son así como súper fieles.
0: Sí. <risa> <que es> <risa> Nota. <risa> Nota.
1: <risa> este, es algo así como de, ay, este pasan por ese proceso de luto y quizá puedan conocer a alguien más, quizá no, pero es como muy probable de que no. Y algo así es con su relación en general, con las personas. No es que te vayan a atacar o algo, pero no es como que se vayan a dejar, porque es como, tú no eres a quien quiero, tú no eres a quien conozco. Entonces, si sí, es como de, a ella era de, no la voy a tocar como, más que nada, ahí te tienes que dar cuenta con quién tienes que hacer la, la relación, con el humano o con el animalito. Tienes que mantener al animalito contento y a través de quién lo mantienes, a través de su mano. Entonces, es como investigar esa parte.
0: ¡Wow! De el tipo
1: de temperamento.
0: Súper interesante y que... Y quiero mencionar aquí que entonces es bien importante que cuando a la hora de que ustedes quieren contratar a un fotógrafo para que haga fotos de tu mascota, de la especie que sea, pues contrates a alguien que sí tenga esta experiencia como Ale y que también se tome ese tiempo de investigar el temperamento, el cómo actúa este tipo de animal, sea gato, sea guacamaya, sea conejo, sea eh, perrito, lo que sea, pero que se tome este tiempo, ¿no? No todos los fotógrafos pueden hacer este tipo de trabajo, entonces es importante. Aquí, por ejemplo, ¿vale? ¿tú manejas algún paquete de sesiones eh, para fotografía? Tengo
1: tres paquetes distintos que pueden elegir, ahora sí que a ustedes les guste, y pues más o menos como el rango de precios de lo que van, va desde los $3,300 a los $2,700 más o menos. Es Súper lo que ustedes bien. pueden
0: tener, como el rango. <risa> Oye, pues está súper bien también, a veces las personas piensan que es algo carísimo y no se dan sí, esa oportunidad, ¿no? y pues uno sí. que es, eh, bueno, que es como super animal lover, o todos los que tenemos mascotas, como dices y como nos dijiste en la historia de, de tu perrita, siempre queremos tener ese recuerdo hermoso, y aunque seamos muy buenos tomando fotos, nada va a ser como una foto profesional, y yo creo que sí tendríamos que darnos esta oportunidad De invertir, aunque sea una vez, ¿no? Para tener ese recuerdo súper bonito de de esa mascota que tanto quieres. La verdad, sí. Yo sí los invito a
1: que, sí digo, no necesariamente si quieren no hagan conmigo, pero sí investiguen a alguien que les gusta, que les haga clic con eso que ustedes quieren, porque todos los fotógrafos tienen un estilo particular y ustedes pueden buscar el que más les gusta de este me late más o, o este otro... Pero sí, la verdad, yo creo que sí es algo muy padre que se den el tiempo de hacerlo, porque muchas veces nosotros las tomamos fotos, ¿no? Yo también, este, digo, soy fotógrafa, pero también tengo mi celular repleto de fotos que son así de nomás mis gatos o o cositas así, ¿no? O sea, no es como que, ay, siempre ando haciéndole la super foto, nomás de, ay, mi gato, ay, está dormido, qué bonito. (risa) (risa) Pero, este... Está padre, sobre todo porque a veces no tenemos fotos con ellos. Queremos ese recuerdo de ellos, de cómo son, de cómo tú los conoces, cómo tú los percibes, y a veces un fotógrafo puede darte eso que tú estás buscando y que tú digas, wow, ese es mi perrito, ¿no? Ese es mi perrito, así como yo lo veo. Pero también puedes tener este recuerdo de... Tú con tu perrito, o con tu gatito, o con tu hurón, que muchas veces no podemos tener esa foto porque queremos como, ay, la selfie no se puede, o le decimos a alguien y y se mueven, cositas así. Entonces, alguien que te ayude y que te guíe para... Que puedas tener esa foto que quieres, o sea, la verdad sí está padre, sí se lo recomiendo.
0: Sí, claro, o sea, ahorita estoy pensando así de que una foto de toda la familia en la sala, donde donde todos salgan y que esté también ahí tu perrito, ¿no? Súper en pose, súper bonito, con un moñito o algo, y uff, un recuerdo para siempre. Ay, Ale, qué padre, muchas gracias por darnos estos tips, pero antes de de que terminemos esto... Me gustaría abarcar o platicar contigo otro tema bien interesante que era lo que les platicaba en la introducción de este episodio, que es sobre ti, sobre las historias de conservación animal. ¿Cómo fue que nació este proyecto?
1: Pues ahora sí que nació básicamente como, no al mismo tiempo, pero las mismas razones por las que yo empecé a hacer fotografía de mascotas, que es porque me encanta estar con los animales, me encanta conocer sobre ellos, ya ahorita ya leo artículos, ya veo la información, <risa> <risa> ahorita ya sí, <risa> pero me gusta como esa parte y digo, yo así, digamos, mi sueño de toda la vida era Nat o ¿no? O sea, mi, mi, mi como top, o sea, yo siempre, me, digamos, me Crié viendo a Anthony Bourdain, que digo, es de comida, pero viajaba a todos lados y yo era mi, yo quiero ser Anthony Bourdain de los animales. Y me encantaba como quería hacer eso, ¿no? Y ya después, como empapándome un poquito de de lo que hay, lo que pasa aquí en México, aquí en México hay muchos animales, tenemos una biodiversidad muy, muy amplia, que es única, y muchísimas especies que son endémicas y que es como de, ni siquiera sabes que existen a un lado de tu casa o así, y está súper súper padre, pero tenemos un problema de, hay muchísimos animales en peligro de extinción, muchísima ignorancia en en cuanto a gente que incluso quema lechuzas porque son brujas, cositas así, que, que son muy feas de saber, pero que hay muchas, muchas, muchas personas, tanto investigadores, biólogos, gente que simplemente es animal lover y se puso a investigar y se puso a, a hacer su refugio o a dar su granito de arena para hacer un cambio a esa situación, que quise mostrarlo, mostrar las situaciones que están pasando y sobre todo con las especies en peligro, las especies endémicas, y en México, en, no tanto en una ciudad en particular, sino ahora sí que en todo México, porque en todo México tenemos ese problema. Y acercan, acercarte a investigadores, a biólogos, a ellos también les falta muchísimo, muchas veces les falta quien les ayude con esa información visual. Ajá, difundirlo. O, ajá, difundirlo, porque ellos tienen todo el conocimiento y tienen todos los artículos y tienen todo ahí pero no tienen el tiempo porque obviamente tienen que estar ayudando a los animales e investigando entonces no puede hacer las dos cosas a veces al mismo tiempo y era un, como era, digamos una pequeña parte que hacía falta y que decidí como empezar a hacer ese proyecto sobre todo porque me encantan me encantan los documentales entonces dije bueno quiero hacer como digamos, aportar de alguna forma y a la vez conocer y a la vez estar con los animales y pues sí, buscar contar la historia tanto de las personas como de los animales y ahorita busco mucho lo que son refugios o gente que tiene animalitos en peligro de extinción, no tanto zoológicos, sino refugios, o gente que hace investigaciones de, de animales en específico, como de ay, los murciélagos o jaguares, o de hecho el, voy a hacer pronto un live de, mm. de jaguares, que iba a ir a Oaxaca para hacer un video, pero coronavirus. Oh, <risa> Pero sí, así surgió todo y ahorita estoy como trabajando en todo, el, el, como los videos, el formato, etcétera, pero básicamente mi, mi intención primordial Ajá. es que la gente conozca como este lado, como digamos, como entre ecoturístico, entre refugios, entre biólogos, hay todo un mundo que podemos conocer y entre más conocemos sobre los animales, más fácil nos es respetarlos, más cercanos los sentimos y más empatía podemos tener por ellos, entonces... Por eso surgió todo el canal y todo.
0: Qué bonito, qué bonito eso que acabas de decir, está súper padre porque al final todos estamos habitando este planeta juntos, nadie es mejor que nadie, todos somos una unidad, nada más nosotros somos animales, nada más somos una especie diferente, entonces tenemos que tener ese cuidado para... Todos, no nada más para los animalitos domésticos, porque ellos son los que tenemos como aquí, ¿no? A primera vista. Sí. ¿eh? Pero de verdad es que dense un paseo por, por las redes de Ale, hace un trabajo de difusión bien bonito, te lo explica bien fácil, es, es increíble ver, o sea, conoces algo, aprendes, yo me metí también a ver sus redes hace poco, a ver sus videos, y, por ejemplo, vi este de los murciélagos que hiciste, me impresionó. Porque ahorita el murciélago es, yo creo que un animal que todo el mundo lo odia, por lo no, del coronavirus, sí. y no inventen. O sea, sin murciélagos quizá ni siquiera existirían muchísimas cosas de las que existen, ¿no? Sí. Lo tenemos eh, como satanizado, ¿no? Y en realidad es un animal, o sea, súper esencial para nuestro ecosistema. Entonces, eh, Ale lo explica de una manera súper bonita, y ahí te das cuenta de que en todo lo que también, pues nosotros como humanos la la estamos regando, y de que lo lo que sí podemos hacer, ¿no? Poner, como dices tú, nuestro granito de arena. Esto que está haciendo Ale está bien bonito, y a mí me impresiona (ríe) mucho, y de verdad... Las quiero invitar a, a que conozcan sus redes, por ejemplo, a todos los que quieren verlo, eh, verla en YouTube, la pueden c- encontrar como Ale y los animales, ¿verdad? Sí. ¿Sí ¿Correcto? Okay. Sí. ¿Qué es de, de estas historias de conservación animal? ¿Qué es lo que más te ha impactado, Ale?
1: Lo que más me ha impactado yo creo que es la cantidad de gente que todos los días hace algo por ellos porque ahora sí que te digo me, los que busco yo son investigadores o voluntarios o gente que tenga refugios y muchos de ellos no tienen los recursos, pero saben cómo ayudar a los animales, cómo tratarlos y buscan la manera. Y algo que creo que de lo que más me ha encantado de estar con los investigadores es la gran cantidad de información que te pueden dar solamente... Porque vamos caminando juntos. (risa) Porque de verdad, la la información ahorita que mencionas de que te lo explico muy sencillo y qué padre, qué bueno bueno que les es sencillo, pero la verdad, ellos, si no fuera gracias a ellos, yo no podría darles ese como resumen o esa información como condensada, porque todo investigador o biólogo o voluntario o gente así, Animal Lover, que es súper investigada sobre los animales, se dedica a ellos te pueden dar mil y un datos sobre ellos, que puedes estar todo el día platicando sobre lo que ellos hacen o sobre esa especie, entonces, no sé. A mí lo que más me ha gustado es esa relación que tienen y aparte, no sé, yo creo que es como un... no sé si es la personalidad o yo qué sé, pero... Todos, o sea, todos son, son personas súper amables y súper abiertas que están ahí dispuestos a darte toda la información posible y sobre todo yo creo que lo ven desde un lado súper positivo de entre más información uno tenga, más sabe, más cambia, más empieza a propagar esa, ese mensaje y, y, y le llega a las personas. Entonces, no sé, creo que lo que más, más me ha gustado es uno, obviamente conocer especies que yo creo que nunca en la vida hubiera tenido así como que cerca. Eso por un lado, que es así como guau. Wow. Y el otro, la cantidad de información que te pueden brindar y que puedes tú conocer y tener así como la mente todo el día llena de, de información súper, súper padre. Entonces, no sé, esas dos cosas creo que son las más suaves.
0: Interesante, está interesantísimo, de verdad. Pasen a visitar a sus redes para que aprendan todo eso y más de lo que nos... Va a seguir enseñando. Ah, ya le pues muchísimas gracias por todo lo que nos compartiste. La verdad es que yo aprendí mucho. y Ya quiero poner en práctica esos tips para tomarles fotos a mis gatitas. Sí. <ríe> Estoy segura que todos también quieren ya empezar también eh, con sus perritos o con, o con la mascota que tengan. Y bueno, antes de despedirnos me gustaría que me, que me digas eh, cuáles son tus redes sociales, cómo te puede contactar la gente.
1: Eh, Pues me pueden encontrar tanto en Instagram como en Facebook o mi página web como Ale Ale Morán Foto y en mi canal de YouTube, si quieren conocer las historias de conservación animal, me encuentran como Ale y los animales. Ah, de hecho en mi canal también subo detrás de cámaras de las sesiones, que digamos, el canal lo empecé por... eh, por conservación animal, pero también meto sesiones para que se den cuenta un poquito de, de cómo es la dinámica de una sesión, para si, para si tienen como dudas. En algunos explico algunos datos como de cómo presentarme con ellos, cositas que a lo mejor les pueden ayudar para sentirse como más seguros a la hora de realizar una sesión,
0: uh-huh.
1: o que les dé simplemente curiosidad o quieran ver a los perritos también. <risa> pero ahí me pueden encontrar como Ale Morán Foto y Ale y los Animales.
0: Ok. Y también invitarlos, eh, Al está haciendo lives continuamente en Instagram. Ahorita, no sé si tengas ya programados para esta semana, que nos invites a, a nos digas tus horarios. Sí, de hecho, eh, pues ah,
1: estoy haciendo ahorita dos este, tipos de lives. Estoy haciendo lives en mi canal de YouTube de Al los animales, que esos son eh, solamente de conservación animal. Esta semana voy a tener una entrevista con... Eh, es un, bueno ellos son unos investigadores que tienen todo un programa súper padrísimo de cómo uh, rehabilitan, investigan y liberan jaguares uh-huh. y eso va a ser esta semana y en Instagram vamos a hablar sobre etología canina con Wendy y Paulina por si no la conocen y pues bueno ella nos va a platicar sobre eso y ahorita en julio voy a cambiar un poquito la dinámica voy a hacer dos lives en Instagram mensuales y dos lives en mi canal de youtube así que pueden entrar y conocer como por la información que digo en youtube está guardada siempre en instagram también pueden mirar los lives que están en instagram tv ahí los pueden ver todos los videos.
0: super bien muy interesantes todos y estos que se vienen también ya quiero ver este del jaguar y uf, el de etología no se lo deben de perder de verdad Va a estar muy interesante seguramente ahí para que hagan sus preguntas y todo, ¿verdad? Sí, pueden
1: hacer preguntas. Digo ya, tenemos como este las preguntas básicas, pero siempre estamos eh, abiertos a dudas y preguntas que puedan hacer. Así que aprovechen al máximo a los invitados a, a saquen todas sus dudas.
0: Así es. Ale, pues nuevamente muchas, muchas gracias por aceptar mi invitación. Me gustó mucho platicar contigo y todo lo que nos enseñaste. Ay, no, muchas
1: gracias Mayra por la invitación, de verdad me la pasé súper bien en la plática, se me hizo bien rápida. Sí. Y pues muchísimas, muchísimas gracias por invitarme, por pensar en mí y tomarme en cuenta.
0: Gracias. Ay, claro que sí, no, espero que, que volvamos a coincidir en otro. Y bueno, para todos los interesados en ver los videos, aquí les voy a dejar eh, en el, en la descripción del podcast los enlaces a sus a sus redes sociales y a sus videos y bueno pues espero que nos muestren pronto las fotografías que les tomaron a sus gatitos y a sus perritos después de esto sí túbalas a Instagram y etiquétenos a Ale y a mí para compartirlos sí estaría súper <risa> padre y ver cómo les fue ahí me platican <risa> sí, sí, sí muy bien bueno nos vemos pronto chao bye gracias por escuchar este episodio Si te ha gustado, me encantaría que me ayudaras a compartirlo. Te invito a suscribirte en Spotify y Apple Podcast para que puedas escuchar los próximos episodios y seguir aprendiendo sobre nuestras queridas mascotas. ¡Hasta pronto!